1: Hello， 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天呢、啊，我们空中来了一个非常特别的贵宾，他就是说故事高手。由于啊，这个疫情期间大家都停课在家，非常多的家长呢都敲碗，想要知道说到底要怎么样把自己的小孩栽培成也是很爱阅读的小书虫。那其实从小共读真的是非常的重要。可是很多家长都不知道要怎么样帮孩子做好的引导，跟要怎么样共读的技巧，所以呢，这一集呀、啊、一定要好好的听下去，你们一定会有非常多的
2: 收获。让我们欢迎春天阿姨。嗨，大家好，我是春天阿姨，今天很开心。本来因为疫情的关系呢，一直延宕，终于今天可以来到《犬妈育儿专辑》，我要上机咯。那很开心呢，<笑>今天可以来跟大家一起分享，就是怎么样让孩子成为一个。小小读书虫，春天阿姨呢？今天可以成为一个爱说故事，是因为我有一个喜欢说故事给我听的爸爸。那从小呢，他就是我们家里的报纸啊，他会念报纸给我们听，念书给我们听，然后呢，每天陪伴我们最少五到十分钟。所以呢，春天阿姨哦，可以看报纸从头哦，第一个字看到最后一页的最后一个字哦，这都是因为我的爸爸。对，给我的，所以呢，才可以让我在出版社在台湾卖克可以到现在已经卖入第十九年这样的坚持。而且，春天阿姨的使命很简单，一句话就是透过阅读，让爱和快乐闪亮每个家庭。哦，
1: 真是太厉害了！因为像我知道说，像春天阿姨啊，其实都有固定在月子中心，在帮这些坐月子的妈妈，其实就开始在让他们认识说好的书，然后。将来就是等宝宝带回家的时候，就可以给他们开始有这个共读的习惯，对不对？就是即使他是婴儿，你可不可以讲一讲，就是到底是从零岁开始啊，我们对他们脑部的发育啊，或者是说他还还有哪一部分？有什么样的好处呢？因为其实很多人都会觉得、啊、他才小
2: 啊，根本就听不懂啊。好，真的很感谢犬猫哈、哦，让我有这个机会来分享。那在我们讲零到六岁，就是孩子阅读对于他脑部发育的好处之前呢，我是一定要跟大家分享。我的读者呢，这一位读者他的宝贝呢，其实一出生呢，他就是一个脑麻的孩子。那我是因为这一位妈咪她的。姐姐因为是我的读者，从月子中心的时候就开始帮孩子准备书籍，然后我协助她每个月去跟他讲故事。哦、那他告诉我说，他的妹妹的孩子是脑麻，而且他是很严重，就他完全没有办法说话，躺着，然后身体也是那个萎缩的。好，那当时我的想法是说，这样的孩子如果现在买书给他看，还有用吗？他能看书吗、哦？所以呢，这是我这辈子唯一。第一次会觉得说，我只要去分享，我应该会跟他说，你不要买书了吧，你应该要给医生看，要去做复检。对呀、啊，但是没有想到呢，妈妈的坚持感动，她说，别人的孩子拥有的，我也要拥有这样的，这是我要。我要给我的孩子，我应该，而且我也必须，而且我也想要给我的孩子、啊、跟别的孩子过一样的童年，就是他也是妈妈说故事给他听。那当时我非常感动，我真的在他讲完之后，我自己感动到流眼泪，我觉得啊有点丢人，哦、怎么会在读者面前掉眼泪？但是真的是我打从心底佩服这位妈妈的勇气，真的,、哦、真,的,真,的真的，你你如果在现场，你也会。被他感动，然后呢，当然妈妈就准备了。果然哦，从我们第一次去哦，小孩子因为其实这个跟小朋友讲故事很有趣，因为他更不会反应，他也没有回忆，然后他就是啊,啊叫，因为他会他的他这孩子他会一直不断的那个叫做抽筋，会抽搐，然后呢抽筋时、哦、我们都抽筋过，是不是很痛？超痛，对不对？对呀、啊啊，我们抽筋一次就受不了了。他是一整天，可能有一半的时间都在不断的抽筋，他就会大叫，就会哭。从我一开始陪读哦，到过了、哦、半年，之后、嗯、孩子哦，竟然我在讲故事之时他就会开始叫。那我以为他在身体不舒服，就妈妈说不是，他说因为春天姐姐，他现在在回应你的话、啊、然后那时候我就觉得，哦、天我要起鸡皮,皮疙瘩，真的要起鸡皮疙瘩。然后呢，我再告诉你哦，我们都知道哪麻的孩子，你拍他就是流口水啦，印象中。的样子，但是，一年以后，他有一天过年，他哦，还不到一年，才八个月、嗯，因为他是呃六月份跟我买书的，隔年的过年，大概二月份，他拍他们回娘家，然后呢，他跟因为因为他的姐姐也是跟我买书嘛，所以呢，他的姐姐孩子，我也是这样协助他，就他们一起拍照给我看。如果我不说那张照片，你根本看不出他是个脑麻的孩子，而且他的眼神会眼球会转动了
0: 。哦、oh. ，所
2: 以经过八个月的努力之后，哦，是接下来这八个月之后，这一年，我每个月去跟他讲故事的时候，我只要一讲话，他就会一直叫，对，然后他的眼球会跟着我动，比如说我站起来，他眼球会跟着我走。然后呢，我跟他说：“哇，好，你好帅哦，你今天好棒哦。”他就会开始出声音，就是他在跟我对话，兴奋对不对？就是对对，那一刻呢，我又流眼泪了，因为我真的觉得说，哦、有的时候对这个就是我觉得阅读的魔力，就是它不是让。孩子考试一百分，而是他带给孩子心灵跟精神。对一个孩子，因为当时我去卖书的时候，我觉得他们全家人可能除了妈妈以外，可能都觉得我是去骗钱的。而且重点是因为你们
1: 的套书真的。价格是真的比较高贵，对，没错。所以这
2: 笔钱，你们猜是谁付的？是妈妈付的吗？不、哦，爸爸，而且爸爸根本都不想理我，他根本就觉得这个人来是就是来骗钱的。然后呢，我的小孩是脑麻重症，还叫他看书，还叫我老婆念给他听，而且他可能看我这边念书给宝贝听，可能他觉得我也是神经病吧。<笑>真的，我、哦、那个那个画面。<笑>他后来有没有就改观了啊？有后来呢，当他的儿子呢开始转变，因为阅读嘛，然后因为我们知道听古典乐只会带给孩子，当孩子快乐的时候会有脑内吗啡，然后孩子因为不断跟他讲故事，刺激他的耳朵，然后跟他互动，然后跟他按摩，因为有些教具会帮他做按摩，所以呢，最后这个爸爸有一天哦，我去要走的时候，爸爸说谢谢你，呃，有空常来。然后呢，因为他们家是做那个类似水果的批发的那一种的，对，对然后后来呢，爸爸就那个去的时候，就会说，哎、欸，常来。然后我去的时候，我说，呃，连阿妈哦，有一次我要离开，因为他知道我常常呃去讲完故事,故事，下午要去月中心。那阿妈有一天还蒸了两个那个我们常讲的咪。咪咕，你知道吗？拜拜那个咪咕很大， oh, 里面包红豆泥的，对对对对,对,对,对，包了两个用袋子装好。他说你在车上的时候你就有东西吃，不然等下去上课你会中间会饿。哇，整个把你当自己人在疼真的，我觉得这是对我觉得这已经不是工作的，这已经是对一个人生体验。而且我真的到，然后现在终于妈妈因为克服这个恐惧，她生第二胎。第二胎的孩子完全正常，而且老二的发展超级好的。我我每次去陪读，一次可以念二十几本书。哇塞！我觉得那是因为从、哦、我觉得应
1: 该是从肚子里面就开始也一直听大量的故事，对,对,对不对,对？妈妈在陪
2: 哥哥。对，妈妈在陪哥哥的时候，他就在做胎教了。所以胎教真的非常重要。老二超棒的。
1: 对，因为很多人会说，就是在真的是从胎教开始就可以开始说故事，这、就是他是真的听得到。然后出生之后，婴儿真的你从黑白卡开始看啊，然后到就是讲各式各样的故事，然后让他听故事。
2: 其实他们真的都是默默都有在吸收的对，对，只是我们不知道他在吸收，因为零到三岁是天才期啊，所以他是天才，但是他不会告诉我们他是天才，所以我们要把握他。所以你看，所以我常跟妈妈分享说，如果连这样的孩子他都可以爱上阅读哦，喜欢听你说故事哦，喜欢听音乐哦，那你看我们一般正常的孩子会是，如果你当他爱上阅读。结果会是怎么样？我觉得应该大家都可以想象得到。对，
1: 就是变成说，你一定要从小就要接触。嗯、因为我身边好多朋友，他们会说，现在还来得及吗？可能已经八岁九岁了，或者是就是那个好像学龄前没有把它建立起来，是不是那个习惯就会比较难改
2: 了？对，对我曾经碰过妈妈说。那我跟你说，我儿子现在已经四岁了，应该没救了。我说 ，Oh no， 千万不要跟孩子说他没救了，因为变成孩子的那个哦，把他这个潜意识放在他的脑袋中，他会觉得他自己没救哦。所以千万不能这么说，因为孩子的脑到八岁才完成八十到九十趴，所以其实只要在学零前啊，而且我们都记，我们都要知道一件事情，就是孩子天生就是喜欢听故事。我相信，不一定的。而且不要说小孩，每个人都喜欢听故事、嗯，每个人都喜欢看图、嗯。阅读就是在看图，所以呢，只要你愿意开始，孩子就有机会。只是说越早开始，因为我们孩子还很小的时候啊，他可能如果他喜欢阅读，他把书当成玩具在玩，他会觉得看书是很理所当然的。可是当孩子爱上玩具、爱上电视，你要再拉回来阅读呢？你就要花比较多时间，但是我都会提醒妈妈说，孩子很聪明，他们七天就可以改掉一个习惯。所以，一个爱阅读的孩子，你连续七天给他看电视，他也就爱上电视。嗯、如果一个爱看电视、爱玩玩具的小孩，你连续七天哦、喔，都给他
1: 看书哦、喔，他也会爱上阅读。可是，像人家都不是都是说电视，因为它的声光刺激比较强烈，可是像书相对的比较没有，所以就是一旦找你。长时间的在接触像卡通啊，或者是那种电视这种比较刺激，因为它的回馈是比较及时的，不像书你要慢慢看慢慢看你才可以看到结局。你卡通也许十五分钟，马上就哇就就到结局，它就节奏是相当快的。所以别人是小孩子，他看电视他已经习惯他的东西，就是不需要经过思考，他就马上就直接进来。跟你看书，你还要慢慢的去思考，然后要看，还要有耐心才有办法看到最后，然后最后才能够知道说他最后在讲什么。所以其实他要怎么讲呢？我
2: 觉得好像还是差蛮多的哈。对，没错，我我每次去，妈妈就会说有啊，我都买书哎、欸，呃，但是呢，他都不喜欢看。那我后来哦，会问他说好，那你怎么陪读他？他就会说，我就会把书打开啊，然后我就一个字一个字念，然后我就跟他说这个是什么是什么啊。如果他要翻走，我还会跟他说，哎，等一下，妈妈还没有念完。所以要记得，就是如果他已经习惯很快速的荧幕的东西，你要叫他看近的，的确他会觉得比较无聊。好，第一个要件就是他，你你。建议你们一定要买有趣的好玩的书，所以让他觉得看书不是在看书，是在做什么？很像在玩，这是第一个对。好，那第一个他就不会觉得说看书很无聊。第二个呢，因为刚开始喜欢山西的孩子，他喜欢快速，或是他要要比较呃快一点、有趣好玩一点。所以你在阅读的时候，你就是大概内容就是只要每一页。讲一个或两个，他可以接受的速度，你就翻下一页没关系。因为一本书我们要看很多遍，所以你们在挑书的时候，对，一定要挑延伸性比较长，不要好像有些书比较简单，你可能看一遍两遍你就觉得无聊就不想看了。所以你们在给孩子选书，孩子是天才，你们选复杂一点的没关系，因为你可以每一次都可以讲到不一样的东西。欸好，那速度就快一点。所以通常我会建议，如果你的孩子他比较躁动，他只要没办法像呃有培养阅读的孩子那么的专注，你就是一页大概三到五秒就给他翻下来、欸。这真是学到嘞。那他就一直觉得哎、欸，有新的东西一直翻过来，他就会被你的专注力抓住，然后跟他互动，然后手去指里面的东西，不要看着页一直讲，因为他没有阅读习惯，你就给他看那一页，他就不知道他要看哪里，他就觉得要干嘛。所以你就是，比如说你现在讲的东西，你就手去指，那也是去抓他的专注力。所以我，我我的读者如果他是还没有培养阅读习惯，或是比较晚，可能两岁三岁啊，他才开始，或者一岁多正在皮的时候，这时候你的陪读的就是不要算他念几本，你就是看他可以看书看多少时间。比如说他可能看三十分钟，但是他可能翻二三十本哦。每一本都翻很快，妈、oh, 妈、no, no. 就说：“哦，他好不专心哦。” No， 他其实是专心的， 3 0分钟都在阅读。可是因为他的他不像一般有培养阅读的孩子，他可以很专注的去找嘛。对、yeah. ，观察力没那么好，那你就是先让他喜欢阅读，所以先求量，先让孩子喜欢看书，再去求深度跟。广度先求有，再求好啦。对，就对对对是不要一下子想要有了书就哦，他很专心坐在那里，怎么可能看到尾？就是先不要有这样子期待啦。对，对那对，最后你会扼杀了孩子，他会觉得哦，我每次看书，我妈妈都一直我叫我要坐好，又要干嘛，要不要动？然后哎，要一直要看一样东西，因为所以我们在培养孩子的阅读的时候，第一开始先 follow 他的速度。他翻到哪一页你就讲哪一页，因为我去上过一堂讲故事的课，老师有说，只要孩子拿一本书看正反面，就是看一本书
1: 哦,哦。就是反面也算一本书，对，只要他有翻的意愿，都算是有看书，对,对不对？是这样
2: 。对他可能三十分钟翻了三十本，翻怎么样，至少他有摸到书，没关系，至少有摸到书。要越
1: 都是好的，他有摸
2: 到书，因为表示对，所以他就是喜欢，他他看了
1: 三十分钟的书，不就很、哦、就是有看着那个书，不用就是他也、哦、就算是图片是反的。也没有关系，对不对？至少还有在接触这个书，也没对,对,对也没，总有一天他会拿证
2: 。对，<笑>有一天他会拿证。对，因为然后你们每次念书一定要念书名的原因，就是因为他会记得这本书的书名。哦，对，所以可能内容没有看到没关系，他有听到书名，所以下次你跟他说拿哪本书，他会记得那个书名。各位贵宾。
0: 如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪喽。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Us a glass of
1: very much 我觉得我想要举例，就是像我女儿啊，她就是标准的小孩子，就是那你还记得吗？那是我女儿才婴儿时期，她那时候就是标准的翻一两页，她就想跑走，翻一两页就要跑走。所以我后来就受不了，我不是就跟你买了洞洞书吗？因为洞洞书就是每翻一页就那个立体呀、啊，哦，我记得他那个眼睛真超大，连嘴巴都开开了，然后就哇，然后又麼麼又，么舍不得走，然后又在下一页，然后或者是啊，有些会啊、呃、有声音的，或者是什么蝴蝶造型的，怎么样的，就是又可以摸，又有触摸啊，触摸书啊或什么的，就是他会觉得哎、欸，这个就像玩具一样好玩，对不对？那所以后来慢慢慢慢的。真的是随着他的年龄慢慢长大，他可能快一岁的时候，我记得你那时候就
2: 说他翻书的姿势就已经很漂亮、很标准。对，没错。所以我我我每次都我都会跟妈妈分享说，一定要记得买对书很重要。书都很好，所谓的买对书就是说不要买一样的书。我们我们自己选书就很容易，比如说我喜欢。美丽漂亮的图，我就都买美丽漂亮的图。但是我们要记得，孩子是非常有创意的。像，比如举例，比如我儿子很喜欢毕卡索，但我就超讨厌看毕卡索、嗯。而且我儿子喜欢看达利的画，我就觉得达利的画好怪、喔、哦，我都看不懂、哦。因为大人比较笨，嗯、小孩比较聪明，所以我们一定要选的书、哦，我们买的书里面一定要，我们自己一定要记得提醒说，我买的书的种类一定要多，所以一定要先求广度。你的种类越多，以后你的孩子不会挑书。以外、哦，他可以每一次看到的书都长不一样，也会抓他专注力。然后广度出来了，再挖深度。哦，所以选书很重要。嗯、所以如果你你在他，你给他的书都是很平面的，没办法玩。然后呢，都要一直坐在那里看，对孩子来讲是很痛苦的。所以为什么要让孩子喜欢玩书？那平面的书什么时候读呢？就是睡前。睡前的时候念平面的书。哦因为他人人要睡觉了，脑袋会比较钝，然后呢，会进入那种有点类似昏昏昏的状态。这时候呢，就举例，比如老公如果在睡觉前跟你说：“老婆，我爱你。”然后我们就手牵手拥抱睡觉，还是一大早精神很好说：“老婆，我爱你。”哪个比较有 feel？ 当然是睡觉前喽。是啊，那我们念书，如果睡觉前跟小孩念书，小孩就会哇，念完书然后就跟妈妈抱抱，阿、啊、妈睡觉喽。所以以后他每次要睡觉，他就会习惯。那个春天啊，也可以跟大
1: 家分享一下。我相信这是大家都非常想要知道的几个问题，就是说，像关于像小孩子啊，他们真的是特别的坐不住。可不可以分享一下说，说像当婴儿时期，或者是才一两岁，他们还没有建立共读习惯，你通常是怎么样的跟小孩子去做共读？我相信那个
2: 技巧是不一样的，对不对？对，不一样。如果是 baby 的话，其实 baby 不会跑掉，所以 baby 是最好的，因为他就躺在那里，你给他看平面的、看立体的，他都喜欢。所以呢，其实，在 baby 的时候，能够培养阅读习惯是最好，因为等到他会走会爬，他会去你布置的那个阅读环境，他就会去拿书了。因为他从他 baby。他就想看的东西全部都是书，对，所以他会认为看书这件事情跟吃饭是一样自然，所以他会去拿书。可是，如果我的孩子，比如说我可能比较晚接触，因为很多父母的想法是说，等他大了，他看得懂了，他才会看书。那其实越来越大，他开始要去探索大自然。比如说他的大肌肉、小肌肉越来越好，他就想要到处爬啦。而且以前去不到的地方，我现在都可以去到。他就不想要坐在那里看书。那这时候怎么办呢？就是我会建议第一个阅读区一定要有，就是我们要把书放在一个阅读专区，让他习惯在那里玩。第二个呢，玩具要变少，因为玩具如果越多，玩具跟书他一定喜欢玩玩具。所以玩具呢，我建议一个礼拜呢最好他可以拿得到的玩具不要超过三个。教具不算哦，比如说积木或者是呃积木这类的东西、嗯，它叫做教具，它是可以一直出现的。的玩具就是什么汽车、嗯、娃娃啦，这些声光效果的东西，它属于、嗯、对这个你一个礼拜不要超过三个
0: 。而且三妈妈就说啊，
2: 那三个不就玩一下就很腻了？我说对，就是要给他很腻，因为玩具玩一玩不好玩，他去玩什么？书对，那所以你阅读环境要出来。那如果你书只有一本、两本、三本，他也是看了几眼就腻了，他又想要去玩别的。那没东西玩，他就来找妈妈，那妈妈就会变成贵妇，哪个贵很贵者的贵，知道吗？
0: <笑>对，那如果你要去
2: 翻书哦，<笑>你就是贵妇的贵哦的。哦，两个贵不一样，它很多，是天堂跟地狱。<笑>对，所以一定要谨守就环境。<笑>第二个就是呃，玩具一定要一个礼拜三个，下礼拜再换三个就好了。那第三个就是阅读的时间，通常呢一整天呢，还因为你有阅读区，孩子会去找书玩嘛，随便他玩什么书，你都不要管他。但是晚上睡觉前，你一定要陪读，睡觉这段最重要。对，最少我通常建议最少五分钟以上，那五分钟大概可以念一到两本。哎，一年也几本，如果一天念两本，一年有几本？七百多本啊！七百多本呢、欸？我跟你讲，难的不是想孩念七百多本，难、嗯、的是你买不到七百多本书呢。那白天的话，尽量让他可以多玩教具啊，玩这些，让他可以累一点、嗯。那晚上睡觉前一定要维持这个习惯，每天。一年后，你就会发现惊人的事情。以后你不用叫他看书，他会搬一叠书来叫你念。是妈妈会开始说：“救命啊！怎么一搬又搬二十几本，<笑>我快崩溃了。”琵琶高薪，先赶快背。对，真的。所以这几个要，<笑>这三个要件，你们要把握。这三个，你就会发现，哎，带孩子、陪孩子真的很轻松，而且很快乐
1: 。那像大同呢？假如说是他们已经可能四五六岁。这样子已经大了，他不是已经不像是小 baby 这样子，像他这样子的共读技巧又有什么不一样呢
2: ？好，那如果是大童的话，比较难控制嘛，因为他已经有自我意识很强、啊，而且他对你的依赖性可能比较低。那一样哦，唯一不变的就是一样睡前看书，这个是不管大童、小童、baby 好、哦、都，而且你们知道睡前陪读要陪到几岁吗？国中二年级十四岁。<笑>
1: 啊、我们到了小，到的小孩子愿意让你陪到那么晚、啊，<笑>但是
2: 呢，我们到这么晚已经不是在只是看故事，<笑>就是可能小学以后你要开始从故事里面跟他谈人生，跟他说道理
1: ，哦，哎，就变成你
2: 们在讨论书，或者你们一起在讨论一件，比如说你可能今天看的是呃伟人传记，可能今天看的是。爱因斯坦，那你们可能在讨论他，或者说你们听那一个故事，一个价值观，你们在讨论这件事情，然后聊他的心事，所以到所以孩子就不容易有叛逆期。那大同的话就是第一个，那还有大同比较难控制，因为他有自我的意识，他会选东西，所以你们尽量就是一样，啊啊、对，你们选的书哦，一定要有趣、有内容，而且尽量能够书里面含有一些操作的，是最好。好、哦，如果是看自然的书，就可以做一些实验，让他可以边看书又可以学又可以玩东西。好、哦，不要只是限制于说，我就是坐在那里看书。哦，所以一样书的内容还是很重要，就是你因为你的工具好，工欲善其事要善其事必些，必先对对对，你必须你的工具要很强。所以当你的工具很好运用的时候，因为爸爸妈妈也会发现，哎、欸，我跟小朋友讲故事也很简单，就不会那么痛苦，因为书本身吸引小孩，也吸引父母，那我们陪读起来会很开心。所以大同的话，你尤其你的书一定要很有趣，内容要很有趣，要好玩。那他才会愿意来看这本书，要不然他会宁愿去选他更想要玩的东西。尤其我觉得现在现在的小孩
1: 啊，面对的诱惑真的是比以前还要多。像以前我们小时候哪还有什么手机啊？什么那么多的有的没的三 C， 对不对？以前也没有什么 iPad 啊什么的。可是像现在大家又是一下子什么宝可梦抓宝，一下子又什么，就是好像打电动玩具之类的，就是好多好多的诱惑，就是在。考验小孩的意志力，所以我觉得这时候教小孩子还愿意阅读、嗯，其实真的是更难得宝贵的一个能力耶。我觉得真的是对，没
2: 错。然后这时候呢，因为有些孩子可能的妈妈想要给他阅读，他已经爱上，可能喜欢玩三 C 或看电视，那不能一下子就跟他说：“哎、啊欸，我们来看书，然后你不可以看电视，你不可以。”看山西，那怎么办呢？你就是慢慢的减少，比如说你们一样，假设我固定每天都陪他阅读，那我们可以把看电视或手机的时间慢慢减少。那永远要记得，就是如果你要让他不要玩山西跟不要看电视，就是你陪读他要好玩，又更好玩的是要比这个更好玩，他才会去。孩子是很孩子很聪明，他会找出对他自己比较有利益的。所以呢，如果你要让他。觉得山西跟电视没那么吸引他，就是你的你的书或是你陪读他这件事情让他觉得更开心，所以你你不要一下子把他喜欢的对，哎、欸，但你都不准看电视，他就会抓狂。你就是慢慢的，比如说他本来一天假设看电视是一个小时，哦，这很普遍哦，你可以减少为五十分钟，下个礼拜再减少为四十分钟，然后再减少成三十分钟。但是你就是要开始跟他玩东西，比如说跟他玩呐、啊，带他去散步啦，带他去观察，或是带他。阅读，然后代替掉看山西》的时间
1: 。像这个，我其实有一个亲身的案例就可以做分享。像最近不是因为大家都一直线上上课嘛，然后我因为担心我们家的妹妹，她才幼稚园嘛，我担心说她到时候去学校，万一又被同学传染什么的，所以我就想说，干脆也自主帮她在家里就停就就停课在家。然后呢？因为我们在家里，其实我们习惯都会订立计划表，就是每一天可能需要做哪些哪些事情。那我为了要鼓励他把它完成，所以我就有跟他说：，假如你今天有完完成哦哪几个你今天的必办事项，那你可能就可以拥有你自己的自由时光。我就拿这个自由时光来当做他的奖励。那他刚开始他都就跟我讲说：，那我的自由时光，我想要选择看 YouTube。我要看 YouTube， 而且我要自己选我自己要看的节目。那因为以前呢，其实我是比较希望说，譬如说他要看影片的话，那他可能就去看英文卡通或者是德文卡通，就是等于说至少他在学习语言，我就会觉得没有关系。可是你知道吗？他最近不知道，我觉得那个 YouTube 真的是一个很可怕的东西，因为小孩子会乱点乱点。他最后就选到了一个节目，是一个美国的小女孩跟小男孩的一个什么家庭。他就是会看着那个小孩子，就是整天就是穿着非常漂亮的衣服，然后爸爸整天带他去买各式各样的玩具，然后吃各式各样的零食。反正我觉得他就是满足了小孩子的一切幻想，就是我觉得就是很不切实际的一个。可是小孩子非常喜欢看，对我来讲是没有什么特殊的营养。可是我觉得，其实小孩子就喜欢嘛，他可能就是一个舒压的一个方式。我觉得我也给予尊重，只是他会变得有点着迷，他就会觉得哇，因为这这不是他拥有的世界嘛。他就跟我说，他好羡慕哦，他有这么多漂亮的衣服，他有这么多一各式各样的玩具。然后他想要做什么事情，爸爸全部都答应他，全部都带他去。然后他他还有魔法，他还有怎么样？对我而言，我会觉得看这个东西其实有点浪费时间，所以我就会有点想要把它抓回来，想办法要引导它嘛。所以于是我就跟他说：“你想想看哦，你一直都在看这个东西，他可能一看哦，虽然他眼睛会休息，可是他可能前前后后，他可能一看可以看上两三个小时，甚至更久。虽然说中间有休息，可是因为我那时候也都想说，我就是要尊重他嘛，因为这是他的自由时间，我不应该干涉他。”可是后来我就是有听到前辈讲说，假如他今天他自己拥有的电子时间太多了，其实他会真的没有那个心思去去探索其他的东西，譬如说他去看书，或者是去玩黏土啊、玩玩具啊什么，或去做运动都好，他整个就是真的就是沉迷在那一个 YouTube 里面呢、欸。于是呢，我就开始跟他循循善诱，就跟他讲说：，哎、欸，那你要不要？我们从明天开始啊，你要不要就看一小时就好了？那剩下的时间呢？妈妈说故事给你听，而且你想要听什么故事，我就说什么故事。或者呢，你可以去玩黏土，或者是说你要去玩乐高、玩积木，其他的都好。我说，要不然你一直看那个东西，你会变笨。我说，你真的会变笨，因为你就是。你你要，我觉得小孩子你要适时的舒压可以，可是你不能长时间的都只靠那个东西。然后呢，他其实他很开心诶，他除了睡前妈妈说故事给他听之外，他得到额外的说故事时间，他就非常兴奋，他就选非非常多他自己原本想要看的书。于是乎，最近呢，就变成说我额外的说故事就成了他的奖励。没错，我觉得这样就很,好很棒、哦。哎、欸
2: ，卷妈真的很棒，知道要抓到重点，啊、而且抓到诀窍，而且你很愿意。其实哦，很多孩子他，比如说像我很多呃个案啊，就是妈妈就会说哦我，我很希望他爱上阅读或什么，他也买了书，可是呢，他们缺少的就是陪伴，因为对孩子来讲啊，很多父母最最常。很常讲，就是说，哎、欸，你不要看电视，后就后面就没有了，你赶快去看书。欸、
1: 对，很多那就跟我们一
2: 样嘛。如果我们老师一直跟我们说，哎、欸，你们不要吵，大家赶快坐下来看书，你就觉得又要看书。对，但是如果你陪他看书，他觉得你跟他在做一样事情，陪伴这件事情真的很重要。你有时候可能陪他，像像以前我女儿她小一的时候，她要我陪她看洞洞书、欸，哎。很小的书，那对他来讲，他已经知道这本书，为什么他还要看？为什么？是因为他想要是你跟他在一起的那个感觉。那为什么孩子会依赖三西，或是依赖？是因为你也没陪他，那他没事做啊，所以陪伴他就是电视节目，所以他会爱上他们。所以为什么很多人他会爱上三西？是因为他们才能给他温暖，而爸爸妈妈没有给他温暖，因为爸爸每都叫他做什么事，要不就是骂他，要不叫他不要不要不要不要。不要不要所以，如果把不要看电视、不要做什么、不要做什么，把它换成说：“哎、欸，妈妈今天来陪你做什么？爸爸今天来陪你做什么？”那他自然就会舍弃掉三西，因为他发现跟爸爸妈妈在一起比跟三西在一起有温度。哎、欸，其实我跟你讲，我之前啊
1: ，真的有看过一个心理咨商师、嗯，他曾经有分享过啊，他说，其实只要是人呐、啊，他其实是会比较喜欢互动的。就是他，他假如譬如说，你今天是三 C， 跟可以跟妈妈一起做什么事？我是指小孩子哦，长大的我觉得可能不见得适用。我是说大童可能就不见得适用嗯，假如说是小孩子的话，假如说今天是叫你看卡通跟，跟跟妈妈一起，譬如说去玩，或者是跟妈妈一起看书，或者是跟妈妈一起来做料理好了。其实正常的小孩子，只要你呃亲子关系都不错的的的的家庭，其实小孩子是会比较愿意选择跟你一起来做料理，或者是跟你一起来玩黏土，跟你一起来听故事。其实他们会觉得远比就是儿子一直在看卡通来的还要更有趣诶
2: 。真的，这是真的。其实孩子，所以你看哦，我们每次看那个国外的影集啊，你看他们外国人睡觉前都在做什么？欧美的爸爸妈妈睡觉前都陪孩子在床上念故事，念完才睡觉。可是我我们东方的父母，我们台湾的爸爸妈妈，或是我们想我们小时候爸爸妈妈睡觉前都跟我们在干嘛？我都是被念啊，哎、欸，几点还不赶快去睡啊睡类的，赶、欸就是啊、快开始念，就觉得超烦的，就去睡觉，就去睡房间没睡觉，就开始在棉被里面偷看漫画。哦，真的？<笑>对啊，一定是阳奉阴违啊，<笑>有没有。对，为什么？因为妈妈没有陪你，她就是叫你做什么，不可以做什么，然后赶快去读书，去念书。对，那现在的父母更糟糕。以前是没有手机，所以爸爸妈妈叫我们去念书，我们会知道他们辛苦，他们可能在工作，可能在煮饭，可能在干嘛。那现在的父母更惨的是，他叫小孩去读书去干嘛？就爸爸妈妈自己在旁边划手机耶。Oh, 所以小孩子就觉得说，你叫我去看书，就你们两个在那边划手机。所以对他们来说，把他戒掉是痛苦的。但然后，但是你要让他变成跟爸爸妈妈在一起很开心。但是我把三 C 戒掉，我就可以跟爸爸妈妈在一起。就是犬妈，你刚刚做的这件事情。所以我一直觉得呢，犬妈呢，你是一位很厉害的妈妹者。会学习，然后呢，你的执行力很好，就是你会把你听到的这些事情，真正的落实在孩子身上。即使他们可能在生活里面遇到一些诱惑啦，或者是一些习惯的改变，或是上了小学生活的改变，他们一样哦，还是会回归到阅读，因为他们已经养成阅读习惯，而且犬妈很愿意花时间陪伴孩子阅读，做这些事情。我觉得这个一定要给你按五颗星。
1: <笑>其实我觉得。也是很感谢你，就是从小这样子一直帮我们，就是培养这个共读的习惯，然后也是教了我非常多，就是到底要怎么样陪孩子共读，然后这样子一直当他们的说故事阿姨。我觉得其实真的也很感谢你。今天呢，因为邀请到春天阿姨来呢，就是希望我的朋友呢，他其实也很想要知道说，到底共读的技巧跟精髓到底是什么，大家就可以透过今天这个节目呢，相信你就会知道说，哎、欸，你可能哪。哪些地方你可以去做修正，或者哪些地方你可以再去做努力？我相信呢，只要你们愿意去做亲子共读的这个、培养这样的习惯呢，将来他们长大之后呢，一定能够成为他们童年非常美好的回忆。
2: 真的，你要我我我都会跟爸爸妈妈讲说，你永远要记得，我们会很希望二十年后，如果有人问他说：“哎。”你小时候啊，你的爸爸妈妈都陪你在做什么呀？我他们可以很大声说，我的爸爸妈妈们都在陪我说故事，跟我一起做很多事。他的童年回忆都是你们跟他在一起，而不是像我们以前那个年代，就是我爸爸妈妈很忙啊，我都是阿公阿妈带啊，然后他们都在赚钱啊，我很少看到他们，啊、他们回来我都睡了，这样就会差很多。所以我都会跟父母分享说，<笑>你们一定要去回想，就是说你希望你，你还你留给你孩子。的到底是钱还是回忆，还是在一起的感觉？因为这个也会变成他以后跟他小孩互动的最前面，就是他怎么跟他孩子互动，就是我们怎么跟他互动，重要
1: 。很开心今天可以邀请到春天阿姨。那我们之后呢，还有一系列的相关的主题呢，我们还是会在跟大家做分享谢谢。也希望大家要定期收听哦，我们每周都会更新。好，谢谢犬妈，谢
0: 谢各位，下次再见喽，拜拜。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦，再见。Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you like today's podcast. See you next time. Bye bye.